0: Muy bien. Ah, el versículo de memoria o el versículo de esta mañana fue: En el amor no hay qué. Temor. Porque el perfecto, sino ¿sí? que el perfecto amor que hace echa, echa fuera, fuera el temor, porque el temor que lleva castigo. 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 De donde el que teme no ha sido qué? Perfeccionado en el amor. Hoy nos vamos a enfocar en las palabras que ustedes ven en rojo, que son temor, amor, que echa fuera castigo y perfeccionado, y lo vamos a ver en base a la neurociencia, ¿qué quiere decir el escritor? Vamos a ver lo que decía el escritor en el original, lo vamos a ver en base a la ciencia, y luego lo vamos a ver en la experiencia, porque entonces vamos a usar las tres guías, que son la Biblia, la ciencia, y la experiencia, y muy bien, como yo le dije que no escucharan un predicador que no ponga esas tres, pues yo puse las tres para que me escuchen, ¿listos? Pongan atención, que va a ponerse un poco interesante. Yo sé que van a querer hablar, pero pues aguántense, me toca a mí. Muy bien. Muy bien. El amor echa fuera el temor. Si echa fuera el temor, necesitamos entender el temor antes de entender el amor. Porque tenemos que saber qué es lo que está echando fuera. Porque yo le puedo decir, él echa fuera tal cosa. Pero si no le explico qué es esa cosa, usted no va a entender qué es lo que está echando fuera. ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a entender primero qué es el temor para entonces ver qué es el amor o cómo se define el amor en la Biblia. El temor es la emoción mejor entendida en la, a través de la ciencia. ¿Por qué? Porque los cambios fisiológicos y mentales son tangibles y han sido bien estudiados. Es tan interesante que el temor le hace cambios a ustedes de manera automática en todo su sistema uh, todo su sistema. Ustedes cuando tienen miedo, no solamente se le acelera el pulso, sino que su cuerpo empieza a sacar diferentes hormonas, empieza a palpitar el corazón, empieza a sudar, se siente como aturdido. La sangre se le va de todos los, uh, de todo el centro a las vísceras, se puede decir, a las manos y a los pies, porque el cuerpo va a tomar una decisión, o corro o peleo. Entonces el temor, el miedo, se puede decir, está bien Uh, científicamente bien, o sea, los científicos saben bien cómo funciona el temor en el cerebro y en el cuerpo. Entonces, si el amor echa fuera el temor y entendemos lo que es el temor, podemos ver qué es lo que está echando fuera. Entonces, gracias a Dios, el temor si sí lo podemos ver tangiblemente en el original, en la Biblia, la palabra temor se traduce como terror, miedo, alarma. Tal vez alarma no lo dicen mucho a ustedes, pero van a ver qué interesante es. En el original, el que estaba escribiendo, usó la palabra que también tiene como sinónimo, alarma. Ahora, la alarma del cuerpo se llama amígdala Es el circuito de alarma en el cuerpo y está en el lóbulo temporal. Todos ¿ustedes saben dónde está el lóbulo temporal? Porque fueron el, el mate ¿verdad? que sí? Muy bien. Porque el temor lleva en sí castigo. Muy bien. El temor, ¿qué sinónimo tiene? Alarma, terror. Y la alarma, el proceso de alarma del cuerpo, está en el sistema límbico, pero tiene como a su eje, ¿qué, qué parte del cerebro? La amígdala. la amígdala. Muy bien, pero dice, el versículo dice, que el temor lleva ¿qué? Castigo. castigo. Entonces, el amor saca el temor, pero el temor lleva castigo. Se puede decir que el amor saca algo que está castigando a la persona de donde lo saca. ¿Entienden? El temor, el amor... Saca el temor, dice el versículo. Entonces, el temor, pero dice en el mismo versículo, dice, el temor lleva en sí castigo. Entonces, el amor, cuando va a sacar el temor, tiene que sacar no solo el temor, sino también, ¿qué? El castigo. el castigo. Entonces, ¿qué quiere decir castigo? Si usted lo entiende en el original, pues podemos entenderlo ahora, hoy en día. Porque, pues, castigo, pues lo podemos entender como nosotros creemos que es. Pero las cosas en la Biblia no son como usted cree que son, son como son. Por eso es bueno mirar en el idioma que hablaba el autor para usted entender lo que él quería decir. Porque por eso muchas personas dicen muchas cosas que la Biblia no dice y están leyéndolas, porque están leyendo una traducción de otra persona que estaba pensando en lo que ella querían pensar. Pero el original dice lo que el autor quería decir, lo que Dios le iluminó al autor en decir. ¿Entienden la idea? Porque estamos viendo el original. Muy bien. ¿Qué quiere decir castigo en el original? la palabra que se usa es colasis y es castigo, tormento tal vez con la idea de qué de privación. privación el temor tiene con sí este castigo, la persona que no tiene amor o que el amor no le ha sacado el temor, tiene colasis tiene un castigo, tiene un tormento temor y perdón, no son sinónimos por lo que estás diciendo temor y Sí, y perdón ¿Perdón? Porque cuando sacas el perdón, te quitas todo lo... Vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante. Ponga atención, acuérdense. Escucha lo que estoy diciendo, no lo que usted cree que yo le estoy diciendo. Para que no se le vaya el hilo. Muy bien. La amígdala, ¿cómo opera? Inconscientemente. No se pueden controlar sus reacciones inmediatas, instintivas y automáticas, porque suceden, ¿cuánto? Mucho antes de que la conciencia entre en acción. Se ha descubierto que su amígdala puede mandar uh, información sobrepasando su corteza cerebral. Quiere decir que usted actúa sin ni siquiera darse cuenta que usted está actuando. En otras palabras, el temor lleva en sí castigo, el temor lleva en sí tormento. El problema es que usted puede tener ese tormento, esa privación y ese castigo sin usted darse cuenta, porque la amígdala hace que usted actúe inconscientemente. ¿A qué va esto? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor del corazón, dice lo que leímos, pero que el temor lleve en sí castigo. El amor es el que saca el temor que tiene a, vamos a decir, la mayoría de nosotros castigado y bajo tormento, aunque usted se crea que no lo tiene, porque mientras su sistema límbico en donde está la amígdala está activado, usted no está consciente. ¿Por qué? Porque ya trabaja en el área inconsciente. Más adelante lo voy a explicar. Pongan atención, por favor, porque si no ponen atención, no van a entender. Pongan atención. Empieza a aprender desde la niñez y tiene que desde que usted está chiquito, esa amiga le está llegándole información, la cual ella está guardando y tiene como memoria. Cuando usted ve un estímulo, ella reacciona inconscientemente, aunque usted no lo piense conscientemente. Pongan atención. La activación de la amiga la ocurre muy rápido. ¿Alrededor de cuántos milisegundos? 12 milisegundos. Un estímulo llega a su cerebro, y normal, con cualquier estímulo, para que usted haga una decisión consciente, toma de 250 a 300 milisegundos. O sea, nada. O sea, rapidísimo. Pero la amígdala toma decisión, ¿en cuántos milisegundos? 12. O sea, que usted reacciona sin usted darse cuenta que está reaccionando. Pero ella aprendió a reaccionar desde cuando usted está chiquito. Entonces, inconscientemente, estamos siendo castigados, asubyugados, privados, como dice el versículo del castigo, por cosas que nosotros ni siquiera tenemos conciencia que nos están castigando, porque tenemos el temor, que es lo que la enmienda la mejor maneja. Entonces, conscientemente usted cree que usted está bien, pero se enferma, tiene pensamientos malos. ¿Por qué? Porque el temor lleva consigo castigo, y es inconscientemente, por más que usted lo trate de quitar, es algo inconsciente, porque ¿cuánto dura? 12 milisegundos para usted reaccionar, sin usted darse cuenta que está reaccionando. Algo tan fácil como, usted tiene una mala experiencia en un restaurante y el restaurante tenía uh, un mantel con cuadritos rojos y usted tuvo una mala experiencia, usted ni está pensando en el, en el mantel de cuadritos rojos porque usted está vez y cuenta se dio lo que está pensando en el problema que está teniendo usted se va y lo que usted tiene consciente es que tuvo un problema en ese restaurante y con esa persona pero después en el futuro usted puede conocer a una persona y la primera vez que lo ve tal vez viene con un, combate, un corbatín con el mismo platón de la mesa y usted lo va a ver en el subconsciente, inconscientemente, la amígdala saca señal, ten miedo, algo malo puede pasar. Pero eso es tan rápido que usted no lo pasa por el consciente. Lo que usted piensa conscientemente es, este hombre no me cae bien. ¿Y por qué? No sé, pero no me cae bien. Como que tiene algo que no me cae bien. Y usted no sabe por qué. ¿Pero por qué? Porque la amígdala le está dando señal de que aquí está el patrón que nos hizo pasar un mal ejemplo porque nosotros lo vimos en el restaurante. ¿Se entiende? Ahora, el temor lleva con sí castigo. El castigo es privación. Ahora, mirándolo de salud, ¿no priva eso a la persona a tomar decisiones completas? Si usted está tomando decisiones basadas en cosas que usted no sabe que están pasando, ¿sí o no? O sea, pongan atención, esto se debe a que es parte de qué? El cerebro, el cerebro emocional. emocional. Significa que usted siente miedo antes de que pueda entender lo que teme y por qué lo teme. Y no se puede controlar. Científicamente, usted no lo puede controlar. Entonces, el temor lleva en sí castigo, porque lleva en sí un control dentro de su cerebro que usted ni siquiera está consciente que lo tiene. Y es algo automático. Y usted está, está teniendo temor, no está siendo consciente aunque usted crea que está siendo consciente por eso muchas personas dicen no, es que yo no entiendo pero yo sé que eso es así no entienden porque quien está mandando la información es la amígdala, es el sistema emocional eh, al final al final la emoción más la reacción dice que usted no tuvo razón ay usted siente la emoción Usted reacciona, usted no razonó. Usted está actuando igualito que un perro. ¡Ay! Usted no está usando la, los poderes superiores que Dios le ha dado al ser humano. Porque está actuando sin pensar, dicen, ¿verdad? Pero gracias a la amígdala, el, el cerebro que está lleno de temor, lo hace esto automáticamente. Y el razonamiento se queda a un lado. El sistema límbico, ¿Qué pasa? se activa y el prefrontal que pasa y ya hemos estudiado que mientras más alto esté la actividad del sistema límbico más bajo da el prefrontal entonces mientras más temor usted tenga en su mente inconscientemente más menos razonamiento usted tiene menos capacidad de razonar ahora entienden todo esto porque entonces vamos a, a lo que vamos a ir se entiende sí. muy bien es un castigo un tormento, una privación si tenemos las creencias equivocadas de Dios. Usted puede decir conscientemente que usted cree en Dios, pero si desde pequeños usted tiene las creencias equivocadas, si su amígdala tiene formada el patrón de cosas equivocadas acerca de la persona de Dios, inconscientemente su cuerpo va a reaccionar con o corro o peleo cuando le presenten a Dios. ¿Qué pasa? Todos decimos que somos cristianos. El problema es que no conocemos a Dios por quien Él es, sino a Dios por quien nos han contado o por lo que nosotros creemos que Él es. ¿Y qué es? hace eso? Vivimos una vida con un sistema límbico encendido, un razonamiento bajo, y no somos verdaderamente cristianos. Por eso Dios dice, no os conozco. ¿Por qué no lo conoce? Porque no hubo una relación con razonamiento entre la persona y Dios, ¿Por qué? Porque vivieron una vida cristiana basada en emoción, reacción, pero nada de razón. Explico, cuando usted era pequeño, su abuela, su, quién sé yo, alguien le dijo, no hagas eso porque yo te va a castigar, usted va a vivir la vida con un miedo y un terror a Dios, aunque usted le diga a su cerebro conscientemente que Dios es puro amor. Pero ¿cómo puede ser Dios puro amor si me va a castigar si hago algo mal? ¿Se entiende? Entonces los cristianos viven con una guerra en su mente. El subconsciente, el inconsciente, la amígdala, cuando le hablan de Dios y algo pasa, se altera, porque es miedo lo que le da escuchar, oh, eh, hice algo mal. ¿Qué pasa con el límbico? Se activa. ¿En cuántos milisegundos? En 12. Y antes de usted pensarlo conscientemente, su cerebro reacciona con miedo. ¿Y en qué hace usted en la mente? no. Eh, esto es porque yo soy el malo eh, y Dios tiene razón. Dios puede, Dios es amor, pero Dios me va a castigar por haber hecho eso. Pero ¿cómo puede ser Dios amor si también castiga? Entonces Dios no es amor, pero si es amor porque castiga? Entonces ¿quién ha hablado mentira? ¿Es mentira la, la creencia suya o es mentira lo que dice la Biblia? Entonces si la mentira es su creencia, ¿por qué lo sigue creyendo? porque su amígdala reacciona antes que su prefrontal. Usted no está razonando lo que Dios le presenta. Y lo más trágico del caso es que son cosas inconscientes. Usted se puede sentar toda la vida en una iglesia con personas a hablarle de Dios, pero su amígdala va a reaccionar inconscientemente a todo lo que le diga la persona y usted no va a entender lo que le quieren decir y no va a captar, no va a razonar porque su prefrontal está bajito. Ya sea que le lleguen a tratar de enseñar un Dios que solamente quiere sentimientos y le ponen música, le ponen luces, le hablan bonito y usted solo se siente. ¿Qué pasa con el prefrontal Se apaga. O le ponen un Dios que si no lo hace te va a dar golpes, si no lo hace te va a dar... que Aquí en el ama, él castiga, cosas así emoción ¿Y qué pasa con el perfrontal, Se apaga. En mi, vamos a ver más adelante cómo es verdaderamente el amor de Dios. ¿Y por qué lo único que echa fuera el temor y el castigo de la amígdala es el amor? ¿Y por qué Dios dijo que Él es amor? Dios en ningún lugar dijo, yo soy de paso, yo soy no. Dice, Dios es amor. La Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo dinero sí. de Juan. Muy bien. Si la memoria está equivocada las reacciones automáticas serán como equivocadas. y como consecuencia inconscientemente le tendremos a dios que no llegará a nuestro frontal quien él es y será pagado por porque entonces muchos cristianos dicen ser cristianos y en su conciencia o sea conscientemente dicen que dios es amor pero gracias a su sistema límbico con malas memorias, le tienen miedo y terror a Dios, porque es un Dios que le enseñaron, que no es un Dios, Dios, como dice la Biblia, es un Dios hecho por mandato de quién? De hombres. Entonces, la única manera que usted puede sacar eso de su sistema límbico y arreglarlo, es a través del de amor, porque en la Biblia el único lugar que yo encontré es que el amor echa fuera el temor. Lo que está matando a la mayoría de nosotros que nos llamamos cristianos es ese temor, porque no estamos desarrollando nuestro frontal, porque inconscientemente le tenemos miedo a Dios. Y si usted se pone a, si usted es humilde lo suficiente y usted um, pone a un lado lo que decíamos, ¿sabes? el antifaz, y usted piensa bien, bien, bien acerca de usted con Dios, en algún momento allá en los fondos usted va a ver que usted tiene un poquito de miedo a Dios por algo que le enseñaron. Por más que usted ponga pantalla que no, Dios es amor, no, Dios me ha usted le tiene un poquito algo de temor usted tiene porque el Dios que nos han enseñado no es el Dios de la Biblia y nosotros no hemos tomado tiempo para conocerlo a través de la Biblia, la ciencia y la experiencia. Yo nací en la iglesia, yo tengo 27 años en la iglesia y pues tengo los padres perfectos se pueden decir y la perfecta uh, embodiment dice en inglés, el, la perfecta cosa del amor. Pero hasta que no entendí esto, me di cuenta que yo le tenía, había cosas que yo no entendía muy bien acerca de Dios para no decir otra cosa. Y vivía a través de mi sistema límbico y como dice, mi temor me tenía castigada sin yo darme cuenta, porque es algo inconsciente. Pero gracias a Dios que dice... A Pablo, que nos da el querer como el hacer, porque a través de ese quería hacer, encontré qué significa el amor. En la universidad, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía que ir a la iglesia el sábado y me decían que iban a hablar del amor, yo ni iba, porque para mí el amor se había vuelto un cliché: es lo mismo. Dios te ama como una madre a sus hijos, Dios te ama como un buen esposo a su mujer. Yo, ay, por favor, lo mismo, lo mismo. Pero eso no es lo que yo quiero decir. En toda la Biblia no hay, no hay ni un momento donde el amor de Dios hacia el hombre sea a través de sentimientos. Siempre es, como vamos a ver, el tipo de amor que es. Porque los sentimientos no es lo mismo que el principio, no es lo mismo que el uso de la razón. Y vamos a ver por qué. Pongan atención, pongan atención por favor. La amígdala solo se entrena como... Y memoria. Ella solo se entrena a través del uso del prefrontal. Si su prefrontal no está fuerte... Su amítala y su sistema límbico va a estar más fuerte y va a controlarlo a usted. Pero si su prefrontal está fuerte, usted lo controla a él. Ahora, dice el versículo: el perfecto amor que hace. El amor. Ya vimos lo malo, que es el temor, que es algo malo. ¿Por qué? Porque el temor nos controla a nosotros inconscientemente, sin nosotros dando cuenta, por cosas que nos enseñaron desde cuando éramos pequeños. Y cosas que tal vez eran insignificantes. Mira, muchachos, bájate de ahí. Que Dios castiga al que es el desobediente. O cosas así que dicen los papás que ni piensan cuando lo dicen. La mitad la lo guarda como memoria y usted vive toda su vida controlado por eso sin usted darse cuenta. Entonces, el temor lleva en sí castigo. Estamos siendo castigados, estamos siendo controlados inconscientemente por esas cosas. Uh, insignificantes, que en realidad son bien significantes, y conscientemente hay una discordia entre cómo es que yo amo a Dios, yo lo quiero y todo, pero porque no me sale bien la cosa, es que Dios me está castigando pero como Dios me está castigando si Dios es amor porque Dios es amor y también castiga entonces nunca entendemos a Dios y creemos que estamos bien, pero estamos siendo controlados por las cosas, el temor pero lo único que saca el temor es el amor. Y como dice, el perfecto amor echa fuera. La palabra para echar fuera es valló. Lanzar, apresurar, sacar, dar movimiento. como Con, con fuerza. fuerza o sin fuerza. ¿Pero con qué? Atención y con propósito. El verdadero amor se enfoca en sacar el temor de la mente de la persona. ¿Por qué? Porque mientras haya temor, el amor no puede hacer su trabajo. Y vamos a ver cuando entendamos mejor el amor. ¿Qué es el amor? De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice el versículo que estamos extendiendo. El amor que se usa ahí es el amor ágape. Ahora, es interesante porque si yo le digo a ustedes que me expliquen el amor ágape, todos van a usar, eh, ah, es que ay, hay cuatro tipos de amor, amor fileo, eros, ágape, igual es el otro, es Estorje. Y el ágape es el amor que solo Dios puede dar, porque ese es el amor que Dios demanda de nosotros, pero es un amor perfecto que nosotros, como humanos, no podemos dar. ¿Verdad que eso es lo que le viene a la mente? Muy bien, ahora pongan atención a lo que le voy a decir y no a lo que están pensando. El, la palabra amor en este versículo es ágape del verbo agapau, y significa que yo amo, yo deseo bien, me complazco, anhelo. ¿Denote el amor de qué? no el amor de qué, de los sentimientos, y en toda la Biblia cuando dice que Dios ama o que Dios amó, se usa este verbo, y es el verbo de la razón, es un amor con razonamiento, no un amor con sentimientos, cuando Pablo, cuando Pedro y Jesús están hablando, y Jesús le dice a Pedro, Pedro tú me agape, tú me agapao, y Pedro le dice yo te fileo, yo te filío. Dios, Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me amas, o sea, conscientemente que me amas, y Pedro le dice, Señor, yo siento un afecto, un afecto grande hacia ti. Y Jesús le repite, Pedro, tú me agape, o sea, tú me amas con razón, Señor, yo siento un afecto grande hacia ti. ¿Entienden la idea de lo que está pasando entre Jesús y Pedro? Sí. Dios nunca dice que Él nos filea, fileó. Él nunca dice que, ay, yo siento un gran afecto hacia ustedes. Él demuestra su afecto, pero el amor que nos tiene es con razón, es con un no es a través de emociones. O sea, Él controla las emociones, no las emociones lo controlan a Él, porque Él es Dios y por eso dejó su firma en nuestro cerebro, dejándonos la corteza cerebral para que podamos aprender a desarrollar ese amor, porque ese es el único amor que echa fuera el temor. Y si el temor no está fuera de nuestra mente, entonces no estamos razonando. Aunque usted se crea muy cristiano y lea la Biblia mil veces, usted no está razonando. Porque el prefrontal es el único lugar donde usted razona. Y es el único lugar donde usted puede desarrollar este tipo de amor. Porque es un amor con la razón. Muy bien. ¿Es preferir o elegir? ¿Vivir a través de quién? Y abrazar a la voluntad de Dios. Es elegir sus elecciones y obedecerlas a través de su poder. Es un amor que decide. Y antes de decidir, ¿qué usted tiene que usar? La razón. la razón. Si usted decide sin usar la razón, usted no decidió. Decidió la amígdala por usted. Decidió la memoria que usted tiene de su abuela, tatarabuela, de la persona que usted vio, del miedo que usted tiene. Pero si usted usa la razón para elegir y decidir, entonces usted está usando el amor, ¿cuál? Haga. Por eso cuando usted dice que yo amo a Dios, no es que ah, yo tengo un gran afecto por Dios. Usted tiene que saber qué esto está diciendo. Señor, yo te quiero amar más. Es, Señor, quiero tener más afecto por ti. O, Señor, yo quiero decidir hacer tu voluntad más. Y ese es el problema que tenemos en nuestra mente. Al no entender cómo funciona el cerebro, nos hacemos cada vez menos pensantes y le damos más fuego al sistema límbico para que nos maneje más, tratando de tener más emociones hacia Dios. Pero por eso después decimos, cuando las emociones se van, que Dios se fue, Dios nunca se va, o que Dios ya me dejó, Dios nunca te dejó. Esas son emociones que cambian, porque el sistema límbico es bien volátil. Pero el prefrontal, si usted lo, de, si usted lo desarrolla, vamos más adelante, personas que lo llegaron a desarrollar, no, no le importa cómo esté la emoción porque siempre sigue teniendo más favor que la razón muy bien desarrollar la razón es desarrollar qué y eso tiene que ver con el amor ágape, el amor que es de Dios hacia nosotros el amor que echa fuera el temor y por qué echa fuera el temor porque al subir la razón baja la actividad del sistema límbico baja el actuar sin pensar entonces usted está pensando y el miedo baja. Y entonces usted controla su miedo, no su miedo lo controla usted. Entonces inconscientemente ya usted no vive con esos temores hacia Dios que usted vivía antes. Ya su la está lavada, está curada, está transformada, como dice la Biblia, y hace su trabajo como debe ser. No lo mata a usted en vida. Pero hay muchas personas que son muy cristianos, que dicen que quieren mucho a Dios, y están muriéndose de, de enfermedades autoinmunes su propio cuerpo contra ellos, porque tienen miedos dentro de su cerebro, inconsciente, que ni ellos mismos están conscientes que lo tienen, y tienen una pelea ahí adentro, y el cuerpo actúa como Dios lo hizo, manda hormonas que son dañinas, y empiezan a pelearse, y la gente se empieza a enfermar, pero no se enfocan en la razón, o sea, lo más grande de la tierra es ser cristiano, pero también puede ser un arma de doble filo, si usted lo hace mal, y puede hoy me, me he dado cuenta a través de esto que yo le estaba haciendo mal porque pues uno se enfoca mucho en uno, por ejemplo tuve una conversación con mi papá en un en la, en la cocina estaba lavando la losa y mi papá viene y me dice, no me acuerdo qué fue lo que me dije Papi, mira, que estaba ahí leyendo pues yo vivo leyendo y que no sé qué y él le dije entonces le dije eh, ya yo entendí porque es que yo tengo tantos problemas digestivos que no sé qué y me dice y papá Tú no te preocupes que Dios puede cuidar todo eso. Yo, sí, 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 yo sé. Yo no me tengo que dejar de comer gluten no sé qué. Y me pasa mirando así como que, ¿cómo? Y yo, pues sí, si yo dejo de hacer lo que, te, o sea, si yo hago lo que tengo que hacer, pues me voy a sanar, ¿o no? ¿No es lo lógico? Sí. Muy bien, eso sí. es lo lógico. Sí, sí. Pero eso es mi admítela hablando. Ajá. No yo. Lo lógico es que yo voy a seguir defendiendo mi punto de que si yo hago lo bueno, Dios me va a bendecir, pero Dios no es así. Porque yo creo que Dios es así, pero Dios es como es, no como yo creo que Él es. Dios, Dios, yo estoy usando la lógica, porque yo creo que Dios es así, pero Dios no es así. Dios te bendice a pesar de tú no hacer lo que tú eres, porque tú nunca vas a hacer lo que tú tienes que ser. Entonces, me dice mi papá, espérate, tú vas a hacer lo que te, tú tienes que dejar de hacer. Tu saco sí, para que Dios te sane. Sí, si no, no me vas a sanar. Entonces, Dios es amor. Sí, pero él tiene, él es justo, no, o es justo o es amor, no papi, él es justo, y como él es justo, yo estoy enferma, tengo problemas digestivos porque yo no me porto bien, ah, entonces Dios no te ha dado a Cristo, no te ha dado la vida, no te ha dado la salud, él solamente está esperando que tú hagas lo que tú tienes que hacer para poder sanarte, sí, y eso está equivocado, es mi amígdala, hablándome mentira, inconscientemente está que como que me cayó el como ¿qué es lo que tú me quieres decir?, como que ya volví en sí y dije ven acá qué es lo que tú me estás tratando de decir y me dice Dios ya te sanó el problema es que tú no has entendido que Él te sanó antes de enfermarte porque dice que llevó sobre Él toda la dolencia y ¿dónde la clavó? Amén. en la cruz entonces ¿por qué seguimos enfermos? porque nosotros no hemos entendido que ya somos sanos entonces estoy enferma Sí y no. Mi cuerpo está todo dolorido porque yo rompí los principios básicos de la alimentación. Pues rompí mis principios. Pero yo no necesito mantenerme con enfermedad. Y hasta que mi cerebro no entienda eso con mi prefrontal, yo voy a mantenerme teniendo problemas en los intestinos cada vez que coma. Aunque coma agua. ¿Por qué? Porque mi mente manda una señal, sin yo darme cuenta, de miedo. Cuando veo la comida y me voy a comer, esto me va a caer horrible. ¿Qué pasa? Me cae horrible. ¿Se entiende? Pero Dios ya me sanó. Dios me amó aún antes de yo estar nacida. Por eso dio a sus hijos. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso es que yo no necesito tener ningún temor. Mi sistema límbico no tiene que estar activo eh, de una manera que me controle. Porque ya dio todo Dios para que yo tenga paz. Y usted no va a tener paz mientras su sistema límbico esté demasiado activo. Porque usted no va a entender que Dios ya le dio todo. Entonces... Hago lo que tengo que hacer porque me voy a sanar, no, porque ya Dios me dio la salud, voy a dejar de comer gluten, porque Dios ya me dio la salud, me voy a cuidar, ¿entienden?, o sea, ya es con razón, no es por sentimientos. Yo siento que Dios me va a dar la salud si yo me pongo... No, Dios ya me la dio, aunque me duela en la, en el estómago cada vez que coma. Dios ya me la dio, aunque yo me sienta como me sienta, porque Él me dio a su Hijo. Así que esto lo de menos. Yo sé que Dios ya me lo dio, aunque me sienta como me sienta, porque no es lo que yo sienta, es lo que Dios dijo. Eso es usar, ¿qué? La razón. Entonces, Dios es un Dios de amor. Ya le dio a usted todo lo que usted necesita. Ya Él... Ya Él proveyó el amor que saca el temor. La cosa es que nosotros somos la razón para razonar lo que Él nos dio, para desarrollar el prefrontal, para que el sistema límbico se apague y nos deje ver lo que Él quiere que veamos como Él es, no como nos lo han vendido. Nuestra cultura está llena de ideas que vienen de un tiempo trágico, la verdad. Entonces todas esas ideas y todos esos conceptos acerca de Dios son parte de nosotros y si usted es hispano y dice que es mentira, que usted no tiene ningún temor hacia Dios infundido, es mentira. Porque nosotros todos tenemos algún temor infundido sobre Dios y eso es una pelea constante en el cerebro. Pero esa pelea solamente se gana cuando dejamos que el perfecto amor eche fuera el temor. Porque el perfecto amor va a calmar la amígdala, va a calmar el sistema límbico y va a hacer que el prefrontal se desarrolle. ¿Se entienden? Ven qué bonito. Baja la, la actividad del sistema límite y redefine la memoria de la amígdala y sus reacciones. Al redefinir la memoria de la amígdala, esos 12 milisegundos van a ser una a, emoción, una alegría. Porque en 12 milisegundos usted va a estar seguro que su amígdala va a, ser, la, va a tomar la decisión correcta porque ya tiene la memoria correcta. Va a ser como dice, creo que Isaías, va a venir a nuestro oído eh, la palabra, este es el camino, anda por él. Inconscientemente usted va a saber cuál es la voluntad de Dios, porque ya su memoria en su amígdala va a, a, a trabajar inconscientemente lo que debe ser. No por miedo a, sino por amor a, con paz. ¿Se entiende? Sigue trabajando la amígdala. Sí, si sí, la amígdala no sirve, usted sabe, no, no funciona a usted. O sea, la amígdala es necesaria. La cosa es la memoria Aunque que ella tiene. El Sí, el sistema límbico es necesario, porque el ser humano está creado para que razone, para que sienta y para que actúe. Si usted es un ser humano, no le deja sus sentimientos, ya no es humano, es un psicópata. Entonces, no en ese caso, estás, estás modificando la mentalidad. Exactamente, exactamente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos, que Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Se ha perfeccionado en nosotros. Este amor que es de la razón, dice uh, Juan, que se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué se ha perfeccionado? Porque el verbo perfeccionado es tai que es como un curso, una carrera, o so, lo similar, lo completo, lo termino, lo hago perfecto, soy perfeccionado. O sea... El amor ágape, usted tiene que correr la carrera de hacer que ese amor se vuelva una realidad. Entonces, su prefrontal, ¿se acuerdan que hablamos de la neuroplasticidad? Sí. Y que fue una cosa que le dije: que la neuroplasticidad no es de la noche a la mañana. Que usted tiene que desarrollarlo como? Con sudor, con lágrimas y fuerte para que se funcione, ¿verdad que sí? Entonces, aquí dice eh, Juan. Que este amor, que es amor ágape, que es el amor de la razón, tiene que ser perfeccionado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un proceso. O sea, es algo que no es que, Señor, yo acepto que usted me va a dar el amor usando la razón. Usted ya oró, se paró de la oración, ya, listo, usted va mal por la razón. No, es un proceso, es un curso, es una carrera. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, he terminado la carrera? ¿Cuándo lo dijo? Antes de morirse. O sea, si hubiera seguido viviendo, no hubiera terminado la carrera. No hubiera terminado el proceso. No se hubiera dejado de desarrollar su prefrontal. Hubiera seguido tratando de desarrollarlo. ¿Por qué? Porque la moraga, para que sea perfeccionado, tiene que seguir en proceso. Tiene que seguir en su curso. Tiene que seguir uh, funcionando. Por eso me encanta santifi eh, justificación, santificación y glorificación. Las tres son maravillosas, pero la santificación... Para mí es lo más grandioso porque y lo más, nunca, y lo más difícil. Y no va a acabarse nunca hasta que venga la glorificación. ¿Y eso cuándo es? Cuando, cuando venga es. Cristo. Entonces, perfeccionado en nosotros quiere decir que mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos seguir desarrollando ese amor de razonamiento. Hasta que Cristo venga, tenemos que desarrollar el prefrontal para que el temor se mantenga afuera. O sea, no es algo que yo soy cristiano, pum, y ya yo uso el amor del razonamiento. No, es que el cristiano necesita mantenerse ah, trabajando sobre su cerebro y trabajando y trabajando para hasta que Dios venga. Y me encanta porque, pues, si no, qué aburrido fuera que usted. Ah, soy cristiano, pum, ya estoy perfecto. ¿Y ya? ¿Y ahora qué? No, ahora póngase a bajarse, que es lo más difícil ya después que se volvió cristiano. ¿Se entiende la idea? Como, a, como algo que toma ¿qué? Sí. tiempo en pasar. Por eso hay muchas personas que vienen a la iglesia y tienen 30 años en la iglesia, pero en realidad tienen tres meses repetidos, 30 años. Porque lo único que aprendieron los primeros tres meses en la iglesia es lo mismo que repetido toda su vida. Y están siendo controlados inconscientemente de esas tres cosas que ya aprendieron. No han desarrollado su prefrontal, no han desarrollado su razonamiento. Pero si usted empieza a desarrollarlo, cada día va a ser nuevo. Y me gusta que dice que la bondad de Dios son nuevas, ¿cómo? Cada,
1: cada mañana.
0: ¿Por qué? Porque siempre va a haber una nueva mañana mientras usted esté vivo. Y si son nuevas cada mañana, quiere decir que no es la misma de ayer. Quiere decir que usted tiene que aprender la de ese día. Porque si se perdió la del día de pasado, no se la va a volver a agarrar. O sea... El único momento que tenemos es ahora. El único momento para desarrollar lo que tenemos para desarrollar es ahora. Si usted no lo desarrolló ahora, usted jamás lo va a volver a desarrollar. Porque las oportunidades son calvas y se agarran por dónde? Por los pelos. ¿Se entienden? O sea, usted agárrela cuando venga porque si no ya la perdió. Y por eso es que dice, perfeccionando en nosotros. O sea, Dios te da el amor ágape, pero hay que seguir desarrollándolo, porque me gusta que dice Pablo, hasta que lleguemos a la, a la estatura de Cristo, o sea, tú nunca va a llegar a la estatura, pero tú siempre te puedes inclinar más para ver cómo vas creciendo, y eso todo pasa, ¿en dónde? En el razonamiento, por eso el perfecto amor, saca, jala, empuja fuera el temor para que le baje el sistema límbico, ya usted no anda por, ya, no reacciona sin pensar, sino que usted empieza a pensar, pero empieza a pensar sobre lo que está pensando y a razonar y a desarrollar su razonamiento y eso nunca va a terminar y por eso se perfecciona el amor agapado. Es un proceso, es un entrenamiento de prefrontal y tiene como resultado la confianza en el día del juicio. La palabra confianza es parresia, que significa libertad intrépida, audacia, confianza, dejar claro que algo necesita ser recordado, valor alegre. ¿Control sobre qué? Sí. Es un prefrontal desarrollado y que controla ¿quién? A la mitra. Me encanta el versículo porque dice que el perfecto amor saca el temor que lleva en sí castigo. Y usted no está viviendo bajo el tormento de vivir una vida sin usted ni siquiera saber que la está manejando su abuela que le dijo mentiras acerca de Dios. Y usted no está viviendo una vida a... Hizo falta de que pasó algo, reaccioné, y después que usted el frontal, ay, ¿qué fue lo que metí? Sino que usted piensa, usted razona, usted está perfeccionando el prefrontal. Ya usted controla sus emociones y no ellas a usted, porque las emociones las necesitamos, la... La mitra es el sistema límbico es lo más bonito que hay en el cerebro porque es algo que todos necesitamos. Eso nos ayuda si hay que cogerlo, si hay que, ay, si, hay que cogerlo, si hay que luchar. Eso nos ayuda a sentir el amor que sentimos hacia nuestro padre, el amor que se sienten en los esposos el amor que se sienten los hijos. O sea, usted necesita los sentimientos y las emociones. Pero el problema es que muchos de nosotros no controlan las emociones en vez de nosotros a ellas. ¿Por qué? Porque el prefrontal está abajo y el sistema límbico está alto. Cuando usted hace un cambio... Y usted sube su razonamiento, su prefrontal, y baja las emociones. Usted va a tener cordura, como le dice Pablo. Y la cordura es que usted va a manejar sus emociones y no ellos a usted. Y ya va a tener menos problemas porque usted va a ser una persona que piensa. Y esa es la voluntad de Dios para sus hijos. El uso del razonamiento, la cordura, la confianza y determinación, ante qué? Contra... Estábamos viendo la historia de Daniel. Daniel, dejó, ¿se dejó usar por su sistema límbico o se dejó usar por su prefrontal? ¿Por qué? Porque aunque sus estímulos eran, tírate en un piso y ponte a llorar, ¿qué él hizo? Se levantó y puso su frente en alto. O sea, una persona que lo vuelve en un núcleo, lo pone en un país lejano. ¿Qué, hace? ¿Qué pasa con sus emociones? Son un desastre. Si a uno se le vuelve un desastre nada porque se dio en un pie, imagínense... Se vuelven un desastre, pero ¿qué hizo él? La historia de él en sí nos dice que él estaba bajo la... O sea, ¿cómo le explico? La historia de Daniel nos dice que él estaba bajo el amor ágape, que él no creía en Dios porque su papá se lo metieron en la cabeza. No, su papá le dieron la, la, el concepto adecuado, pero él tomó la decisión de desarrollar su razonamiento hacia Dios como Dios es. Y como es Dios, no importa que yo esté en este país de gente pagana, no importa que yo esté con la amenaza de que me van a matar, Dios es fiel. Y como dicen los amigos de fiel, y si me matan, no importa que me muera, Él es fiel porque yo voy a ser fiel. ¿Entienden la idea? Eso es controlar las emociones. Señor, cuando un rey le dice a usted, a mí no me lo han dicho, pero si un rey le dice a usted que lo va a matar por no hacer algo y plantársele al rey, ¿qué es lo, que lo, lo anormal? Es que el cuerpo ve el um, tread, el No, eh, la amenaza. El cuerpo ve la amenaza, el estímulo es la amenaza y reacciona. ¿Y cómo reacciona? O peleo o corro. Y lo normal es pues si es el rey y me está diciendo que me va a matar si no me doblo en esa estatua, pues más vale que me doble porque si no me voy a morir y si me muero, entonces ¿quién va a seguir dando testimonio de Dios a estos paganos como lo estamos haciendo nosotros? ¿Se entiende? Eso es la lógica, ¿verdad? Pero, ¿qué hicieron ellos? Aunque yo tenga miedo y me esté rompiendo, mire, sepa pues, oh rey, que nosotros no nos vamos a doblar a esa estatua. Y si morimos, pues no morimos y se acabó el problema. Pero nosotros vamos a seguir siendo fiel a lo que tenemos aquí en el prefrontal, no a lo que la emoción nos quiere decir que hagamos. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Ven cómo el perfecto amor echa fuera el temor? No es que ellos no sentían temor, es que el prefrontal tenía más poder que el miedo que estaban sintiendo. Y vamos a ver más adelante con otra experiencia. Es el uso de las facultades mentales, que Superiores. Superiores. Han Hus, un sacerdote checo, fue quemado en la hoguera por herejía. En el tiempo de él, herejía era todo lo que iba en contra de la religión del momento. Para no mencionar, porque a mí no me gusta hablar en contra de la gente, porque pues cada quien puede, puede creer en lo que quiera creer. Pero en ese momento, a él lo quemaron porque él iba en contra de esa religión de ese día. El día que murió, se dice que él declaró, Dios es mi testigo de que las cosas que se me imputan nunca las he predicado. Estaban diciendo que él era hereje y que estaba diciendo a... Ah, ...cosas en contra de la Biblia... ...porque pues algo necesitaban decir... ...para poder matarlo, pues no iban a decir... ...ah, lo van a matar porque él está diciendo en contra de nosotros... ...no, empezaron a decir muchas cosas... ...para poder tener razón... ...en la misma verdad del Evangelio... ...que he escrito, enseñado y predicado... ...recurriendo a los dichos... ...y posiciones de los santos doctores... ...no médicos doctores... Eh, ...como yo soy doctor, que no soy médica, pero soy doctor... ...estoy listo para qué... Para morir. ...para morir hoy... hoy. ...o sea... Yo sé que con el uso de mi prefrontal, o sea, yo estoy consciente, tengo la cordura, tengo el razonamiento de lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y yo estoy listo que me maten, pero no me voy a echar para atrás porque esa es la verdad. Aunque le tenga miedo a la muerte, aunque le tenga miedo a lo que tenga, no me importa los estímulos que vengan, que se me vuelve loco el sistema límbico. Yo tengo la frente lo suficientemente desarrollada para saber que la muerte no es el fin. ¿Se entiende? el am perfecto amor echa fuera el temor si a este hombre no le hubiera tenido el perfecto amor que es el amor de la razón el miedo hace que se recante y eche para atrás lo que había enseñado, sí o no sí. pero ya sufre frontal, se había desarrollado a través del estudio, de tal forma que él estuvo dispuesto a que lo mataran y este Juan just no está en la Biblia esto fue uno de los reformadores o sea, fue una gente como nosotros que aprendió a través de la lectura de la Biblia él no aprendió porque él estuvo con Jesús ¿se entiende la idea de lo que quiero llegar? Otro, John Wycliffe, fue conocido como la estrella de la mañana de qué? De la reforma. Fue un teólogo del siglo XIV y creía que la Biblia debería estar disponible para las personas como, en su lengua común. En ese tiempo el gobierno religioso no estaba de acuerdo con eso, así que a él, el pobrecito, ah, no le fue muy bien. Tradujo la vulgata latina a qué? al inglés común y su cuerpo, él no lo murió martirizado, sino que fue excomulgado y después que lo, se murió, fueron y buscaron el cuerpo, lo quemaron y lo echaron en el río. O sea, después de muerto, lo quemaron para que quedara claro que este tipo estaba completamente mal. Ahora, el razonamiento de John Wycliffe, ¿era el correcto? ¿Sí o no? Sí. Necesitaba la persona entender la Biblia. Sí. Y gracias a, él tenemos la, gracias a él y a otros tenemos la Biblia en español. En inglés primero y después en español. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿quién ganó aquí? ¿La razón o su emoción? ¿Pero fue uno de los apóstoles que vio a Jesús y tenía razones porque él miró? No. no él fue igualito que nosotros. El mismo potencial que él tenía para conocer a Dios lo tenemos nosotros. Y más nosotros porque él tenía menos <risa> potencial. Porque cuando él hizo eso era en contra de la ley que él tradujera la Biblia. Es más, las Biblias eran contadas porque era a mano que le escribían. ¿Entienden la idea? ¿Y qué pasó? Con lo poco que él pudo estudiar y con lo que tradujo, el desarrollo su de tal forma que él siguió adelante a pesar de todos los problemas que pasó. ¿Por qué? Porque su perfecto amor de Dios pudo venir a su mente levantar su prefrontal acallar su sistema límbico y pudo sacar el temor porque solo el perfecto amor echa fuera ¿qué? el temor Jesús le puse apellido a Emanuel porque pues Jesús Dios con nosotros como si fuera el apellido ¿Ah? <risa> ya saben que en los tiempos de antes los apellidos era lo que la persona hacía verdad entonces pues este es Dios con nosotros muy bien ¿Qué hizo? Dejó su trono ¿dónde? Y se vistió de humanidad. Ahora, en base a emoción, ¿qué es más fácil? ¿Sentarme y estarme tranquilo o vestirme, como que dicen, el fango? Estarme sí, tranquilo. tranquilo es más fácil. Nuestro cerebro, ¿se acuerda que dijimos que él está buscando lo que es más lo que es más cómodo? Entonces, de, Dios es Dios, es divino y usando su yo no sé lo que usarán de manera divina pero vamos a hablar aquí nosotros humanos usando el prefrontal decidió lo más difícil y es bajar y vestirse de humanidad o sea vestirse de cuerpo no fue entendido por las personas de su tiempo Jesús seguía su misión aun cuando no le entendían aun cuando le decían cosas que sus emociones miren a Jesús, hay un psiquiatra que a mí me encanta como escribe de brasileiro y él era ateo y para enseñarle a su esposa que ella estaba haciéndose loca, siendo cristiana, empezó a investigar a Jesús desde el punto de vista psiquiátrico. Y a investigar la inteligencia de Jesús. Y el tipo se volvió loco que se volvió cristiano. Y cuando él le enseña de las cosas que le pasaron a Jesús, no era solo para que él se deprimiera, era para que tuviera una depresión casi suicida. Porque a los más cercanos a él, le hacían la vida imposible. Y su propia familia, los hermanos que se criaron con él, le dijeron, vete a Jerusalén, tú no te crees profeta vete a Jerusalén. Como que dice, ve que te vayan a matar. O sea, era para que fuera depresivo. Pero Jesús tenía un desarrollo de la facultad de mentales. ¡Tan! que para qué le cuento? Ni modera Jesús. Que eso no hizo que sus emociones le ganaran. Pero dice muy bien que en todo fue tentado como nosotros. Dice que tenemos un sacerdote que no nos... No tenemos a un sacerdote que no nos entiende, sino uno que fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que el mismo sistema límbico que usted y yo tenemos, lo tenía Jesús. La diferencia fue que Él desarrolló su prefrontal tal forma que Él pudo cumplir su misión. Pero nosotros no hemos desarrollado el ejemplo que Jesús nos ha dado. ¿Se entiende la idea? Pero ¿por qué Jesús pudo desarrollar ese frontal, tal Porque aún estando aquí en la tierra, señores, no le dejó a nadie decir que él no tuvo una relación con el padre. Dice lo tu voluntad el Señor he venido a hacer, dice que pasaba noches orando, cada vez que iba a tomar una decisión, duraba noches orando, y después iba a tomar decisión, dice que se iba a lugares remotos para orar y ponerse en comunión con Dios y después venía a predicar, o sea, él sabía que en su humanidad necesitaba desarrollar su, este, su prefrontal para que el espíritu pudiera impresionar y pudiera hacer lo que hizo, pudiera pensar como debía de pensar y pudiera darnos a nosotros el ejemplo que necesitamos. Porque Jesús aprendió, me gusta que dice que aprendió la obediencia. ¿Por qué aprendió la obediencia? Porque cuando él vino a la Tierra, aprendió acerca del Padre que es... O sea, él, él dice, el Padre yo uno somos. Y las cosas del Padre yo las conozco. Pero él conocía a Dios como Dios era, no como las personas del tiempo le enseñaban que Dios era. Porque por más buena que María fue enseñándole... Pi piensen por un momento. ¿Qué razón? son? Piensen por un momento. María, ¿qué era? judía, la madre de Jesús, pero era judía. Entonces, cuando Jesús vino, el Dios que le enseñaron a Jesús, o el Dios que se conocía en ese momento, y se supone que le debían haber enseñado, ¿qué era? Era el Dios de los judíos, ¿sí o no? Sí. Ahora, Jesús lo enseñó a su mamá, y después Jesús mismo desarrolló su creencia, su, 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 su razonamiento, y cuando él enseñaba, él decía, habéis oído, mas yo os digo. O sea, él tuvo que desarrollar su prefrontal para poder tener control sobre sus emociones, porque él tenía humanidad, igualita que lo a su Jimmy, aunque él era Dios. Entonces, él nos dio a conocer, uno, quién es Dios. Y dos, que el ser humano tiene el potencial de llegar a desarrollar su cerebro de tal forma que pueda entender las cosas de Dios. Por eso, Pablo es otro ejemplo, porque Pablo dice, ¿quién conocerá? La mente, de, eh, la mente de Dios, ¿quién lo entenderá? Y después dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién eran esos nosotros? Los apóstoles que se habían desarrollado de tal forma que su frontal podía entender y comprender las cosas de Cristo pero no todo cristiano tiene la mente de Cristo porque no todo cristiano tiene el prefrontal desarrollado para entender sino que estamos siendo controlados por nuestro sistema límbico por las emociones y tenemos temores sin darnos cuenta inconsciente de Dios el amor todavía no haya entrado y no ha sacado el temor que nos tiene castigados ¿entienden la idea? Jesús fue tildado como loco pero siguió su misión y no ¿qué? y, sus y no sus emociones su mayor ejemplo de un cerebro verdaderamente, ¿qué? Y libre y desarrollado. y desarrollado. Un cerebro libre es un cerebro que no es controlado por sus emociones. Es un cerebro que es libre de razonar, de entender, de comprender. Es un cerebro que razona, no solamente reacciona. ¿Se entiende? O sea, si usted dice que el temor lleva con sí castigo, quiere decir que usted no es libre. Usted está bajo el, bajo el dominio del temor. Pero cuando viene el verdadero amor, el amor agapado, y saca el temor, entonces usted es verdaderamente libre. Y la única manera que usted puede ser verdaderamente libre es a través de ese amor, que es un amor de la razón. Y el único que puede proporcionar ese amor se llama, ¿cómo? Cristo Jesús. Y por eso me gusta este versículo que dice, si el hijo es libertad, ¿sabéis qué? El hijo nos liberta con su amor, porque nos tranquiliza, nos da paz, saca el temor que nos tiene castigados, nos tiene cautivos. Y nos da la libertad de desarrollar nuestro cerebro a la imagen y semejanza de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, seremos verdaderamente libres, pero verdaderamente libres de usar nuestro razonamiento y las facultades que Dios nos dio desde el principio. ¿Entienden el punto que queremos decir? Entonces, el versículo, uh, cuando usted escucha otra vez el versículo que dice que el verdadero amor echa fuera el temor del corazón, recuerde que ese amor se llama Cristo Jesús y saca el temor porque quiere que usted use su cordura, que usted use las facultades que les dio, les dio desde la fundación del mundo, porque si usted la usa, él se puede conectar con usted y al conectarse con usted usted lo puede entender y al entender a Dios, entonces nos volvemos cristianos, entonces podemos conocerle y entonces podemos decir que de verdad lo amamos porque entonces lo amamos con la razón y ese amor de razón lleva a la afección lleva el sentimiento, pero es al revés, no primero el sentimiento y después el razonamiento, no, primero usted razona y después lo siente por eso um, los mártires se morían cantando, ¿por qué? porque su mente estaba clara, que aunque me maten y me partan en cuadritos, Dios me ama y yo lo estoy haciendo por amor a Él con la razón, no por cómo me siento como cristianos necesitamos entender eso, Dios nos ama desde antes de la fundación, no importa lo que pase, ya Él nos ama, o sea Él decidió tomó una elección y eligió por nosotros. Entonces, ¿cuántos de ustedes deciden elegir por él y de entregarle todo su cerebro a él hoy en día? Muy bien, entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Ahora.